0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hola, ¿cómo están? Este es el episodio 24 de Mentorea Podcast. Quería agradecerles a todas las personas que nos vienen escuchando 24 semanas desde que las, lancé este podcast. Cada vez más gente me escribe al Instagram de Mentorea. Estoy como arroba Project contándome un poco les, las experiencias de los episodios, haciéndome preguntas para que les pase algunos artículos y libros que menciono en los episodios. No saben cuánto me alegra que estos episodios de distinto índole puedan ayudarlos en su día a día. De hecho, ese siempre fue el propósito de Mentorea, que la gente a partir de eso se identifique y pueda comenzar a cambiar ciertos hábitos, actividades y, y normalizar algunas cosas que no se hablan porque podemos verlos muchas veces como débiles. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, una amiga a quien quiero mucho. Ella es Paloma Zimmerman, tiene 27 años y estudió diseño y gestión de moda en la UPC. Ahora nos va a contar un poquito más sobre sí misma. Bienvenida, Palo, a este episodio de Mentorea. Para comenzar, cuéntanos un poco más sobre ti. Bueno, primero, muchas gracias
1: por tenerme, Dome. Eh, de verdad que es toda una oportunidad. Ya lo habíamos hablado hace unos meses de de estar en esto juntas, y bueno, de hecho, primero contarles sobre mí. Yo soy diseñadora y administradora de profesión, pero en realidad soy muy multifacética realizo trabajos desde styling hasta fashion consulting, en general, todo casi relacionado a la moda. Me encanta la redacción, eh, todo el mundo editorial de moda, que también tengo la oportunidad de trabajar ahí. Y también, bueno, soy docente dentro de de una carrera de comunicación y marketing de la moda, entonces en realidad hago de todo un poco y, y bueno, eso es un poco contarles quién soy yo, ¿no? un poco lo que hago, a veces nos definimos, decimos quiénes somos según lo que hacemos, que no sé qué tan bien o mal esté eso, pero, pero bueno, creo que así
0: podría definirme un poco. Lo máximo, Palo. Y, y cuéntanos un poquito más, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué, qué, ¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres? ¿Qué disfrutas?
1: En realidad, disfruto bastante vestirme, por más raro que suene. Eh, el, tengo una relación con las prendas, que, que no sé, es como mi canal de expresión, y es algo que sí disfruto, ¿no? Creo que hay personas que a veces lo ven muy tedioso y, y lo ven como algo más práctico, y yo lo veo incluso como algo, como un medio de expresión, ¿no? De hecho, ahora en la pandemia, eh, ya desde hace un año, vengo generando contenido en mi casa, entonces prácticamente me he visto para grabar los videos, grabar las campañas, y para estar en mi casa, eh, que también es un poco contradictorio, porque en realidad, cuando no tengo que estar haciendo campañas, me paro con el pelo, con un pañuelo y, y un buzo de lo más cómodo, pijama todo el día, pero, pero sí disfruto bastante cuando tengo que generar esas campañas y vestirme, cambiarme, eh, eso es algo que por un lado disfruto, y bueno, de ahí en algo más eh, normal, algo que uso como de ocio, me encanta ver fútbol, eh, es algo que disfruto bastante también, y, y leer, me gusta leer sobre todo, estar al tanto de todo en general. ¿no?
0: Me encanta, me encanta, Malo, creo que compartimos mucho, mira, la verdad es que yo no soy mucho de moda, y me encanta que tú sí seas ahí la, la capa, a mí sí me encanta leer, disfruto muchísimo la lectura, así que ahí tenemos algo en común, eh, y para contarles un poco más, más a, a, lo, a la gente que nos esté escuchando, este episodio, se trata de eh, cómo, perder, o sea, cómo ser original y no perder tu esencia. Entonces, una de las preguntas que tenía para ti hoy día también era ¿Cómo defines ser original en, hoy en día? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es para ti ser original? Bueno, creo que es
1: algo que a veces suena complejo, pero para mí es simplemente dejarte llevar. Como seguir tu instinto y creo que todos tenemos algo adentro que... Que nos lleva, nos motiva, nos, no, nos llama, ¿no? Y, y ser original para mí es no ir en contra de eso, al contrario, como empaparte y sacarle todo el potencial a eso que te llama, ¿no? Eh, y bueno, eso ya viene con un montón de otras ideas detrás, ¿no? A veces no podemos ser del todo originales porque justamente reprimimos muchos instintos o gustos que tenemos por
0: factores externos o incluso internos, ¿no? Me encanta esto que dices y yo creo que me relaciono mucho con, con esta definición de ori originalidad. Yo creo que en realidad no somos nosotros sí nacemos originales. O sea, si vemos a los niños, son personas que simplemente no se guardan nada, son como son, van al supermercado disfrazados y como que vamos perdiendo esta originalidad en el camino, ¿no? Entonces, Palo, tú que eres una persona súper original en todo sentido de la palabra, cómo te expresas, todo lo que dices, cómo te vistes... ¿Qué, cómo, ¿Qué tienen que hacer las personas, en tu caso, una, una pregunta súper personal, para no perder esa esencia en el camino, para buscar su propio estilo? Bueno, me encanta eso que mencionas, es algo
1: que yo también pienso bastante. De hecho, algo que también disfruto en mi rato libre es simplemente idear, recordar, como vivir mucho en, en mi memoria, en mis recuerdos, en, en sorprenderme en las cosas que están alrededor, es algo que tengo siempre muy en mí, como esa capacidad de asombro, y, y eso también lo podría agregar estas cosas que disfruto de hacer en mis ratos libres. Me encanta caminar por las calles y ver cosas que a veces, a simple vista, no observamos bien, ¿no? Entonces, justamente, eh, creo que este, esta esencia de niño que tenemos, de hecho yo también he hecho toda una colección inspirada en, en este tema, y les cuento un poco, eh, que no va tanto con la pregunta, pero al mismo tiempo sí, eh, hice una colección para un concurso en Perú de jóvenes creadores hace unos años, y justamente el concepto de base, te dan un concepto de base, era la dualidad. Y yo tomé ese concepto en una temática que la llamé eh, play. Play como el concepto de jugar, o como el concepto incluso más tecnológico de ponerle play a algo. Entonces, un poco, este, esta palabra tenía dos significados. Y para mí era justamente revivir esa curiosidad que teníamos de niños, porque, como tú decías, ¿no? Si tú estás en la playa, o donde sea, en un patio, en un lugar abierto, ves a los niños jugar sin vergüenza, sin nada, ser totalmente libres, ser personajes, como explotar y explorar su imaginación al máximo, y conforme vas creciendo, lo pierdes, qué y, y creo que todos, en el fondo, por más de que crecemos y maduramos, siempre tenemos eso en nosotros. Entonces, no sé si es que vivimos reprimidos o qué, pero es un concepto que exploré bastante y lo, lo traducí en formas, eh, mezclando entre siluetas tecnológicas, lineales, a otras más sueltas, y, no sé, utilicé, me acuerdo, recursos como panales de abejas, colore, colores rosado, azul, rojo... Eh, que eran muy determinantes, a veces entre géneros, edades, y, y creo que este es un concepto y un ejemplo simple de que uno, en, en la moda, en cómo nos vestimos, en, en cómo nos expresamos, visualmente, externamente, siempre están los recursos de inspiración, ¿no? y creo que, para conectarlo un poco con tu pregunta, para poder ser originales o mantener nuestra estética, creo que siempre es bueno recurrir, recurrir a esta niña niño interior que tenemos no a esto que, que realmente lo, logra tener una conexión con nosotros y eso va a ayudarnos a cada vez ser más únicos porque cada persona tiene una historia diferente a la otra y conectarse con de dónde vienes tu pasado eh, o tu futuro a dónde quisieras ir también te ayuda a a formar tu originalidad.
0: ¿Y qué, y qué es? Me, me encanta esto que dices con respecto al tema de los niños y cómo se definen y finalmente cómo no perder tu esencia en simplemente ver qué hacías de niño, qué te gustaba, qué no te gustaba, porque yo también hago ese ejercicio, Palo, con, con la gente con la que veo en mis sesiones. De hecho, muchas de las cosas que yo les digo es como ¿qué disfrutabas de niño? No? Y ahí está un poco el ikigai, que es este propósito de vida, que definitivamente... Vivir bajo tu propósito de vida también te lleva a, a ser original, a no perder tu esencia, ¿no? Pero como tú dices, muchas veces en el camino, por poca aceptación, por copiar a otros, por ser como otros, perdemos esa originalidad y esa esencia... Eh, y creo que definitivamente esto que mencionas de regresar a, a, a qué nos gustaba a qué, cómo éramos como niños es algo súper importante para no perder esa originalidad y esa esencia más allá de los likes más allá de de lo que hoy en día está, está muchas veces eh, transgiversado ¿no? porque la gente dice pucha ya que tengo 100 likes en la foto ya mejor la borro ¿no? entonces claro tenemos muchos como factores que no, no nos permiten finalmente ser como como queremos ser porque hay ciertos estándares y en la moda más aún ¿no? Palo, ¿de quién te has inspirado para ser tan original, para no perder tu esencia en el camino? ¿Quiénes han sido figuras de inspiración para ti?
1: Bueno, en realidad, esta pregunta, creo que por más de que tengo bastantes referentes de inspiración, entre ellos, bueno, tengo a Florence Welch como uno de los principales, que es eh, la vocalista de Florence and the Machine. A ella simplemente acá les dejo una tarea de que busquen conciertos en vivo, en YouTube de ella, por, yo nunca he tenido la oportunidad de verla en vivo, pero cada vez que la veo en sus performances, ella baila libremente, se expresa, y cuando a la ves bailar mientras canta, es como esto, llevado a cualquier ámbito, no solamente creativo, a cualquier ámbito. Ella tiene esto que es muy curioso, que de repente no viene muy al caso, pero creo que todos dentro de nosotros tenemos una manera de bailar, así como tenemos una manera de vestirnos, una manera de eh, hablar, un tono de voz, tantas cosas que nos hacen único, también tenemos formas de movernos, y muchas veces no las como exploramos del todo, porque no sé, por ejemplo, si ponemos el típico ejemplo ahorita de TikTok, todo el mundo sigue una misma coreografía y ya se determina cómo cada uno debe de moverse, por así decirlo, ¿no? Entonces creo que si realmente exploraríamos cómo yo, Paloma, me muevo, no simplemente sin que nadie me vea, sino sintiéndome libre e in intentar explorar cómo es que, cuáles son mis movimientos naturales, eh, lograríamos encontrar muchas otras partes de nosotros al expresarnos. Y, y creo que en el baile es un gran ejemplo de, de, de que muchas veces todos intentamos amoldarnos... Porque si tú vas a una fiesta, te aseguro, esto es algo que hablo bastante con mis amigas y amigos, eh, y tú ves a una persona bailando completamente diferente, fuera de ritmo, solo, eh, lo que fuese, en el medio de todo, en una esquina, te apuesto que serían muchos más los que dirían quién es esa persona extraña a, al que se le uniría a bailar también a su propio estilo. Entonces, creo que hay que ser a veces como este este dato curioso que es como de, no el líder, ¿no? sino el, el primer seguidor, para, para empezar a generar cambios en todo aspecto, ¿no? y, y yendo un poco ya a tu pregunta, porque me encanta, porque mientras que conversamos salen muchos otros temas y tendríamos para rato, creo que algo que les aconsejo, por más de que tenga un montón de referentes, es que ustedes mismos siempre sean su propia inspiración. El, el, que, el tomarme a mí como referencia el cómo me siento desde sentirme bien, mal en mi peor momento eh, lo que fuese y quererlo todo por igual así esté eh, no sé muy estresada, que es una de las cosas que más odio cuando me estreso y, y le hablo a las personas como estresada, de ahí, de ahí no me gusta hacer eso, por ejemplo o estoy en mi mejor momento que estoy haciendo cosas por los demás he aprendido a querer ambas partes y reconocerlas, y eso me ayuda a transmitir cómo me he visto, o sea, si les aconsejo algo es, busquen que su inspiración, por más egocéntrico que suene, siempre sean ustedes, y conforme van practicando ese hábito, van a empezar a quererse y aceptarse, y eso se va a ver reflejado en qué tan cómodo
0: o cómoda te sientes con la ropa que tienes puesta, ¿no? Y, y, y creo que esto último que dices, que qué tan cómoda te sientes o qué tan cómoda te ve la gente, Palo, yo creo que es algo que he experimentado mucho, a ver, yo no, nuevamente no, no, soy, no soy alguien ni un referente de moda, pero sí... ¿Sabes lo que, lo que me pasaba muchas veces? Como dejaba de ponerme algunas como ropas o prendas que me gustaban, ojo, porque ya no eran de moda o porque, no sé, siempre he tenido las piernas como gruesas por el deporte, porque soy musculoso Entonces, como dejaba de hacer muchas cosas simplemente como porque no estaba de moda o porque mis amigas me decían, oye, como que no te queda bien o no sé, tú tus piernas son como que un poco gruesas, ¿no? Entonces, mira cómo muchas veces dejamos nuestra, nuestra intuición de lado, es como que la ponemos, la ponemos de lado, por más de que está ahí diciéndonos, oye, Dome, me encanta cómo te queda este jean, no, la dejas de lado y no te escuchas. Entonces, qué importante es hacerlo porque tarde o temprano esa energía, esa energía se refleja en cómo eres tú, en cómo te expresas, cómo la gente te ve. El día que yo dejé de decir, "Doménica, no, ya no tiene que escuchar más al resto, sino tiene que escucharse a sí misma, la gente me vio diferente, Palo, tanto así que la gente me decía, estás como brillando, o sea, se te ve diferente, entonces mira cómo algo tan sencillo, entre comillas, o que es escuchar a tu intuición, puede cambiar tanto hacia ti en todo sentido de la palabra, ¿no? Eh, y un poco en relación a esto, el tema de la aceptación, el tema a cómo no seguir ciertas tendencias sino dejarte llevar un poco más por tu intuición. Tengo dos preguntas para ti, palo. Una de ellas es que alguna vez has tenido alguna persona, ya sea a través de tus redes o en la calle, que te haya dicho como, oye, qué, qué, qué raro te vistes, o qué feo te vistes, o no me gusta tu moda, o algo así, si la has tenido, cuéntanos un poco cómo, cómo has podido sobrellevar esto, cómo has hecho para que esto no sea una barrera en, en, en tu camino a seguir siendo tan original y tan única.
1: Bueno, me encantó toda la conversación y el preámbulo, de hecho, eh, tenía, tengo un montón todavía de cosas por decir, primero respondiendo a tu pregunta, sí he experimentado diferentes cosas, bueno, creo que a veces eh, nosotros que vivimos dentro de Lima, sí hay ese como mal hábito en general de, de observar mucho a las personas, como yo he tenido la oportunidad de ir a otras ciudades, vivir en otras ciudades, y realmente nadie te mira, o sea, creo que a veces hemos crecido en una sociedad que tiene este, esta mala costumbre de observar, y comentar, porque no solamente es observar, sino opinar sobre eh, la otra persona, y por lo general está ligado a la vestimenta o comportamiento. Entonces, a mí me ha pasado, lo he, no, no lo puedo confirmar, pero sí lo he sentido en momentos, no como de repente personas quizás hablando, eh, cuando era mucho más joven, no en cómo yo me vestía, o diferentes otras cosas, y algo que también creo que pasamos mucho las mujeres es que, y, y también hablando del contexto en Lima, que nos limitamos mucho nuestra vestimenta por seguridad, ¿no? Eh, eso sí es algo que experimento constantemente, ¿no? Por ejemplo, voy un montón a Gamarra, me muevo por un montón de otros lugares, o simplemente caminar por mi calle, y cuando voy a salir, tengo que reprimir, si es que voy a estar caminando por la calle, a veces colores siluetas, y hasta ahora me pasa, ahorita estoy con, por ejemplo con un top asimétrico, eh, se ve un poco mi, mi abdomen, y a veces me pasa que incluso todavía sigue esto dentro de mí de eh, como tengo que taparme, ¿no? tengo que tener cuidado, y, y es, es algo que está muy mal, muy mal, yo ahorita estoy viviendo en otra ciudad y en realidad no lo siento así, pero, pero igual queda inmerso en mí este tema igual de de, por seguridad, eh, ¿no?, como utilizar una defensa hacia la vestimenta, ¿no? Y una manera en cómo lo, lo como respondo ante esto, sí, no les voy a mentir, intento cuidarme, por un lado, esto quiere decir, por ejemplo, ponerme camisas, usar siempre color, expresarme a mi manera... Eh, pero a veces sí cuidó, lamentablemente, viviendo dentro de DIMA, ciertas eh, formas de decir, porque, no sé, lamentablemente de ahí te dicen, si te roban, tú te expusiste por como lo que sea, ¿no? Entonces, y así llevado un montón de otros ámbitos más que podríamos hablar realmente de, de, de que tenemos que eliminar ese prejuicio de, de que eres culpable por cómo te vistes. O sea, eso de arranque... Eh, y como te digo, tenemos un montón de temas más para explayarnos, es algo que tiene que cambiar, y más que cambiar en nosotros, o sea, esto quiere decir de que yo me vista libremente y todo, que también tiene que cambiar por parte del receptor de la persona este, que está equivocada, ¿no? Entonces, es, es algo que hay que trabajar como sociedad en general eh, pero sí ayuda que cada persona uno, siempre sea respetuosa, en todo sentido, como si si recibes comentarios y si lo que sea, responder inteligentemente y, y se, sintiéndote segura, ¿no? Que sea lo que sea que experimentes, no te lleve a reprimirte, sino a tener más confianza en que tú te estás sintiendo bien con eso, ¿no? Y, y sí, creo que es eso sobre todo, tú como comentabas, Dome, todos lo hemos experimentado, el reprimirnos por por lo que dicen de que nos queda bien o mal, por nuestra silueta, cuerpo, eh, o lo que fuese, ¿no? Y, y esto es algo muy importante, voy a, a extrañarme un poco en ese tema, porque yo también he trabajado con novias, haciendo vestido de novia, y en general algo que a mí me gusta aplicar a todas mis profesiones, porque también lo aplico haciendo asesoría de imagen hacia diferentes artistas o personas, styling, siempre lo que siento que me diferencia e intento buscar es conocer a la persona, eh, según cómo esa persona, incluso preguntarle antes de qué le gusta, qué realmente no te gusta, y de ahí exploramos, ¿y por qué no? Entonces, puede ser porque realmente no, o puede ser porque no, eso me va a quedar mal, ya me han dicho que no, ya te han dicho, lo has probado, etcétera, y con las novias exploro mucho, me ha pasado de chicas que han venido y me han dicho no, que me encantan los vestidos sirena, pero no, no es para mi cuerpo, ya me, han, ya me han dicho que no es para mi cuerpo, entonces, y yo le digo, te encanta, vamos a hacerte un sirena, o sea, es como, tenemos que trabajar en general con las cosas que a las personas realmente, retomando el tema del inicio, las llaman y, y está en tu intuición, te gustan, es porque si te gusta y encontramos la forma, y tú te sientes bien con eso que creías que no te ibas a sentir bien, créeme que al final, que es algo que también trabajo en styling y todo, nunca se trata de la prenda en sí, sino se trata de la persona, de que esa persona esté brillando, se sienta cómoda, se sienta ella misma, y creo que eso es algo que yo transmito mucho, porque al yo vestirme, y nuevamente, también tomando un tema que tú me dijiste al inicio, y que todos me dicen, es como yo no soy ninguna fashionista, yo no sé mucho de moda, pero no tienes que saber de moda, no tienes que saber de nada, siempre, siempre lo escucho, ¿no? Como intentan decir el nombre de un corte, pero bueno, yo no sé, al toque como uno se autodefiende y como diciendo, sé que no es mi elemento, pero no tiene nada que ver el vestirse con, ok, es una relación que yo estudio moda y me he visto y todo, pero realmente no tiene nada que ver. Este, entonces, nada, creo que se trata sobre todo de Siempre acordarnos que somos nosotros y lo que transmitimos a través de lo que llevamos y no está en la prenda en sí, ¿no?
0: Buenazo, Palo, gracias, te juro que eres una inspiración, cuando hablas solamente digo ojalá que este tipo de, de información por favor le cale a todas las personas que estén escuchando y que se repriman de ponerse cosas, eh, porque yo creo que tú eres una persona que como tú dices, o sea, es como, hay esta frase que me gusta mucho que se dice walk your talk, que básicamente es, haz lo que dices que realmente o sea, haces, ¿no? Es como, mucha gente dice, sí, yo soy como súper original y uso lo que me acomoda, y realmente lo ves y no expresa eso, ¿no? Tú eres una persona que definitivamente walks Talks en todo el sentido de la palabra, entonces qué mejor que tú para decirnos este tipo de cosas. Eh, y en relación a este tema, Palo, tengo una pregunta más, que es, ¿cuál ha sido tu mayor reto hasta ahora y, y por qué lo eliges como tal? A ver,
1: eh, creo que mi mayor reto ha estado dentro de lo que todos experimentamos. Eh, yo soy una persona muy camaleónica y en general algo que yo siempre eh, aconsejo cuando hago styling o asesoría de imagen, por ejemplo, si es un artista, eh, busco algo que se repita en ellos, porque cuando algo es constante en uno, ayuda a que hacia el ojo de quien te, recién te está conociendo, como quede en la memoria, ¿no? O sea, no sé, tenemos a Camilo, el de los bigotes, tenemos así, que yo aconsejaba mucho esto, pero yo realmente he pasado por todas las colores y siluetas y... Y de todo, ¿no? Entonces a veces es como, ya, pero si soy camaleónica, ¿cómo trabajo esto? Entonces, eso fue como un reto para mí de alguna forma, pero creo que cuando como nos olvidamos de estas cosas que aprendemos y, e intentamos nuevamente aplicarlas con nuestra esencia, con lo que nos llama empezamos a encontrarlo, entonces en mi caso siempre lo digo, ¿no? Como uso aretes diferentes, como me gusta este tema de la simetría, eh, me encanta siempre acompañar collares, a veces son pequeñas cosas que tenemos, pero creo que en todos siempre hay algo en nosotros que puede ser constante, y en general es un consejo que yo siempre aplico a... Ya sea si eres un artista, o quieres como empezar a formar una imagen, o lo que fuese, como, intenta buscar ese elemento que de alguna forma es constante en ti, puede ser una silueta. Siempre me encantan las cosas más sueltas, y, puede, y no hay ningún tema con que de ahí te puses algo pegado. Pero a veces es bueno como siempre intentar eh, como desapegarte de lo aprendido, y, y volver a aprender con, con todo lo que con todo lo que hay, ¿no? Creo que no hay mejor como virtud que, que eso, ¿no? Que, que creer que no sabemos nada, por así
0: decirlo, ¿no? Qué lindo esto que dices, Palo, y de hecho me caló mucho conmigo, de busca un elemento que sea constante en ti. Yo creo que, para todas las personas que nos estén escuchando, por favor, busquen ese elemento que sea constante. Yo creo que el mío definitivamente son... Los colores pasteles, pero como tú dices, a mí sí me gustan mucho los accesorios, como los aretes me fascinan, también a veces como me pongo algunas bandanas, eh, pero te diría que lo que más me gusta como intercambiar y hacer vivo definitivamente son los aretes, tanto así que mis amigas me dicen, no entiendo, todos los días te cambian los aretes, todos los días me cambio los aretes, así es, es como mi elemento creo que... Que, que es constante y definitivamente otro elemento constante mío es la ropa suelta. Me encanta la ropa suelta abajo, la ropa como pegada arriba y es, y es algo que me funciona muy bien. Bueno, Pablo, tenemos dos últimas preguntas. Esta yo creo que les va a interesar muchísimo a todas las personas que nos estén escuchando. La primera pregunta es, ¿qué consejos le darías a alguien súper joven que quiere empezar en el mundo de la moda y aún no encuentra su propio estilo? Bueno, el principal consejo es que
1: justo esto que dije antes, ¿no? Como creer que no sabes nada y por siempre tener esta actitud de receptiva hacia las cosas, ¿no? Y eh, buscar siempre explorar este estilo. Si es alguien que está en el diseño o en la moda en general, desde que empiezas a explorar tus primeros, ya sea, ya sea si estás estudiando, no sé, tus primeros cursos, tus proyectos, etcétera, uno... Realmente siempre es algo que converso con todas las personas que están estudiando, como les comenté, yo también soy profesora. Y si hay algo que yo podría como retroceder un poco el tiempo, sería disfrutar muchísimo más y equivocarme mucho más en el camino de estudiar. Yo siempre, toda mi vida, he sido como que una alumna eh, sobresaliente, con la beca, con la mejor nota, con toda, toda, toda mi carrera. Y en general el sistema educativo en Perú, te educa a eso, ¿no? a, a cumplir, a llegar a la nota, y si llegas, te aplauden, si no llegas, no, entonces en general estamos en ese constante como constante aprobación, y luego te topas con la vida real, que no es así, o sea, si tú estás haciendo tu propio proyecto, no va a haber nadie a quien tengas que cumplir, a quien tengas a quien tenga que recibir una nota, quien te dé una palmadita en la espalda, esa persona vas a ser tú misma. Entonces, lo que puedo aconsejar en la industria de la moda o en general es que siempre recuerden y empiecen a buscar las cosas que las motivan y las cuestionen. Mientras estudian, mientras trabajan, si hay algo que no está cuadrando con ustedes, cuestionenlo. Este tema de no preguntar por no quedar mal nuevamente, ¿no? Por, por creer que yo lo debo de saber todo. Entonces es este mismo tema de consejo de, de creer que no lo sabemos nada, en el sentido de que no hay ningún problema con preguntar, con quedar como la que no supiste, que en tu cabeza está así, pero en realidad para nadie quedaste así. o sea Puede ser una pregunta que 20 personas más en la sala no se atrevieron a hacerla y pensaron lo mismo. Entonces en general es esto, no como eh, cultivar este tema de buscar tu estilo para buscarlo tienes que equivocarte en todas las cosas que yo me equivoqué fueron las que más se me quedaron las que más aprendí y, eh, y nada siempre tener esta actitud ante la vida de absorber y
0: aprender constantemente no yo creo que esto que dices de aprender constantemente es algo que es esencial y en toda carrera no es como esto que dijiste de, de saber que, eh, creer que no sabes nada, eso fue, ¿no? Algo así, exactamente. Es como igual, o sea, claro, porque si no lo ves con otros ojos, lo ves con unos ojos más como de, quiero ser curiosa, quiero aprender, no sé nada, y es un poco también lo que yo hago en, en mis sesiones, ¿no? Como que tienes que saber poco a poco las cosas y de la noche a la mañana no vas a ser bueno y yo creo que, al igual que tú, de, las, de, las, de los aprendizajes más fuertes que he tenido, o más grandes, por decirlo así, siempre me he equivocado. Siempre me he equivocado. Y la vez que me equivoco lo veo como un aprendizaje, no lo veo como algo que me ve estancar. Entonces, qué, qué importante esto que dices, Palo. Bueno, para terminar este podcast, es, siempre les hago una pregunta distinta a todos mis invitados. Para ti, el día de hoy, quiero hacerte la siguiente pregunta. Quiero preguntarte, bueno, más que preguntarte es, ¿cómo te defines en tres palabras, ¿cómo se define Palo Zimmerman en tres palabras? ¿Y por qué las elegiste?
1: Bueno, primero hablando del tema, algo que también agregando a la pregunta anterior, ahora que también lo mencionaste, siempre busquen referentes completamente fuera de su zona de confort, por así decirlo, ¿no? Es algo que aplico mucho con mis alumnas de, si tú estás buscando ser original, si buscas en las mismas referencias que todos pueden buscar, como Internet, Pinterest, Instagram, etcétera, probablemente llegues a un mismo resultado en cuanto a una temática que la media de personas. En cambio, si tú, tú Buscas cómo eso se conecta a ti. Empiezas a buscar fotos que tienes de tu familia. Libros, poemas, escrituras, cartas. Eh, te vas a un museo de algo que se relacione sobre el tema. Te vas a la ciudad o a la calle, donde, etc. Como, si empiezas a empaparte de referentes que son más difíciles de encontrar, probablemente llegues a algo mucho más original. Eso era algo para agregar. De ahí dos también quería agregar eh, que recomiendo un montón más allá, hablando de esto de salir del elemento, leer a Justin Gardner, El mundo de Sofía, que habla mucho de este tema de no perder la capacidad de asombro, ¿no? Y, y como les digo, es un libro de filosofía, como Dummies for Filosofía, pero el leerlo me ayudó en muchos otros aspectos a eh, complementar esta colección que les comenté, de Play que hice hace un tiempo, ¿no? Entonces, buscar referentes que no estén en su elemento es muy bueno, eh, y en cuanto a cómo me definiría yo, creo que soy una persona creativa, eh, eh, con esto no me refiero, ya voy a decirle y voy a decir por qué, no me refiero a que siempre la creatividad sea, esté al 100, creo que hay que explorar y saber y quererla, que a veces la creatividad está en pequeños momentos, como en saber adaptarte y solucionar cosas que son muy pequeñas, pero tu mente es tan creativa que constantemente está buscando en cosas positivas para solucionarlas. Eh, luego, creo que justo con este tema de la creatividad eh, me adapto mucho al cambio, no soy muy versátil quizás, eh, cómo me he visto, y relacionado a ese tema de eh, adaptarme rápido al cambio e intentar agarrarle una actitud positiva a la vida. Y por último, soy muy empática en general, eh, es algo, una cualidad que me ha ayudado un montón en la vida a, a ponerme en los zapatos de todos, eso lo, ha, lo he aplicado también en mi carrera en cuanto a, no solo si estudié diseño de modas, ser diseñadora, sino trabajar en todos los ámbitos posibles para ser empática con las personas con las que yo me voy a encontrar en el trabajo alrededor de mi vida y conocer cómo ellos están viviendo o qué están pasando eh, también, ¿no? Entonces creo que esas serían las tres palabras.
0: Lo máximo, Palo. Yo sí quiero resumir un poquito, nada más en una oración que la acabo, de, la acabo de escribir en base a lo que dijiste, y es, creo que me quedo con esto de ser original, para mí puede resumirse en seguir tu intuición, ser tú mismo sin tantos miedos. No sé si quieres agregar algo ahí también.
1: Totalmente. Y terminar con incomodarte, como buscar en las cosas que crees que no te gustan, pero explorar, explorar ahí, porque puedes encontrar y sorprender, sorprenderte con muchas cosas
0: también. Lo máximo, Palo. Bueno, muchas gracias eh, por estar hoy día en Mentorea Podcast. Porfa, cuenta, cuéntales a los oyentes, ¿cómo estás en Instagram para que te puedan buscar y seguir inspirándose tantos como yo me inspiro de ti en todo lo que haces? Bueno, estoy en redes como palosim,
1: arroba palosim, P-A-L-O-Z-I-M, y bueno, ahí pueden encontrar un poco mi espacio de inspiración y expresión, ¿no?
0: Lo máximo, Palo. Muchísimas gracias por estar hoy día en Mentorea. Espero que haya inspirado a muchísimos este podcast, este episodio en general. Yo creo que ser original es, es un reto hoy en día, pero no lo pierdan porque Palo es un gran ejemplo de que se puede, se puede si uno quiere. Te mando un abrazo enorme, Palo. Espero verte muy pronto.
1: Otro, Dome. Te mando un abrazo fuerte y gracias a todos por escucharnos.